0: Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Ostatnio mieliście okazję posłuchać rozmowy z Kasią Wolską, czyli trenerką personalną, trenerką przygotowania motorycznego, trenerką wszystkiego w sumie, która została w sezonie 2023 triatlonistką. Ale to nie jedyna inspirująca kobieta, z jaką ostatnio rozmawiałem, bo przecież kilka tygodni temu wywiad z niesamowitą Olą Bańbor, która przecierpiała bardzo dużo w swoim życiu a jednocześnie została niedawno mistrzynią świata age grouperek na dystansie supersprinterskim. Dziś natomiast porozmawiamy o sporcie pro, Dzisiaj moją rozmówczynią, nie waham się tego powiedzieć, legenda jeżeli chodzi o polski triatlon, nasza najlepsza zawodniczka pro w historii. No i też moja dobra koleżanka, z którą nieraz nie dwa rozmawiałem, ale rozmowa z nią to zawsze jest czysta przyjemność, bo zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Agnieszka Jerzyk, więc zaczynam od Aloha, gdyż ty jesteś na Hawajach, a nie wiem czy wiesz moja kochana w Polsce w tym momencie zaczęła się prawdziwa polska jesień to nie taka złota, bo ja się dzisiaj obudziłem i nie wierzę, co się dzieje za oknem. Wieje. Padało w nocy. 14 stopni. Także wiedziałaś, kiedy uciec.
1: E, aloha, aloha. E, tak, ja zawsze potrafię się wbić. Można powiedzieć, że jestem taką szczęściarą. Myślę, że szczęściarą, więc to, co najgorsze w Polsce opuściłam i przyjechałam, przyleciałam do na piękne chowaje.
0: Przyleciałaś, trzeba dodać, od razu nie bez przygód, no bo ty doleciałaś, natomiast twój rower niekoniecznie, można już powiedzieć, że tradycyjnie twój rower niekoniecznie.
1: No dokładnie w tym roku ten rower coś tam ze mną nie współgra i nie dolatuje na czas. No w Japonii w ogóle nie doleciał na start, musiałam się zaprzyjaźnić się z Innym rowerem, takim można powiedzieć wehikułem czasu, bo dawno nie jeździłam na na takim czymś, (laughs) nawet to nie było aluminiowe, ale było bezpieczne, bo miało lampki i nawet miało taki łańcuch do przypięcia więc mogłabym na trasie rowerowej stanąć przez sklepie i, i jakbym wróciła, to bym wiedziała, że on będzie.
0: Czy była nóżka? To jest najważniejsze pytanie. To na pewno to pytanie by zadała słuchaj Ania Lechowicz, która przypominam, że jak odebrała swój pierwszy triatonowy rower, to na niego spojrzała i w sklepie zapytała panów z taką pogardą, panowie, a gdzie jest nóżka?
1: (grywa) Już teraz nie pamiętam, czy była nóżka, ale było pełno odblasków. No, nie, fajny, fajny był to rower i No mówię, dawno na takim nie jeździłam, bardzo dawno nie jeździłam na takim.
0: Twój rower żyje własnym życiem, ale na szczęście tym razem postanowił ze właścicielką podróż połączyć i ostatecznie doleciał, o czym jeszcze pogadamy. Natomiast ja jestem ciekaw, moja droga, dziś, kilkanaście dni przed tym wyścigiem, jak ty to oceniasz? Czy bardziej jarałaś się występami na igrzyskach w Londynie i w Rio tuż przed nimi, czy jednak bardziej jarasz się teraz tym startem na konie?
1: Znaczy, się, jestem tutaj trwa, trzeci dzień. No, jestem zachwycona tym miejscem, jestem na pewno zakochana tym mie- w tym miejscu, ale mimo wszystko myślę, że start w igrzyskach był czymś dla mnie ważniejszym, cenniejszym niż ten start chociaż no teraz ciężko mi powiedzieć bo o tym starcie na Hawajach marzyłam no i nie wyobrażałabym sobie nie wiem, kończyć przygodę z triathlonem nie będąc na Hawajach więc to też jest takie moje drugie spełnienie marzeń i na, pewnie, na pewno dopełnienie całego mojego triathlonowego życia, mojej całej kariery więc teraz zdawiłeś mnie tym pytaniem, bo ciężko mi to powiedzieć. Wiadomo, że dla sportowca powinny być ważniejsze igrzyska, jednak nie każdy może wystartować na igrzyskach i jest to impreza czterolecia, a nie odbywa się co roku, więc na pewno jest to coś takiego ważniejszego, trudniejszego do do zdobycia. No ale dla triathlonisty jednak te Hawaje są też czymś bardzo ważnym, no i No nie ukrywajmy, czekałam na nie długo, no i pracowałam na nie długo. Też są dla mnie bardzo ważnym startem.
0: Jaka była twoja pierwsza myśl po wylądowaniu na Hawajach? Nie wiem, wzięłaś tak, wiesz, głęboki oddech i pomyślałaś wreszcie, czy czy coś innego się pojawiło w głowie?
1: Znaczy pierwszym takim oddechem wychodząc z samolotu była taka ulga, że nie jest tak źle, bo... Każdy mi opowiadał, że ten pierwszy oddech tutaj na Hawajach jest ciężki, bo czuć to gorąco, tą wilgotność. A pamiętam też właśnie ten taki pierwszy buch gorąca, kiedy, wylat- kiedy lądowałam w Hatulko w Meksyku i wtedy naprawdę wychodząc z samolotu było takie bach i się wchodziło, spotykało się z taką gorączką i z takim ciężkim mega powietrzem, a tutaj było lżej, więc na pewno była to gdzieś ulga, że nie jest tak gorąco, nie jest tak wilgotno jak w Meksyku. No i było takie pierwsze aloha, więc takie przywitanie z Hawajami. Taka ulga, że że tutaj jestem.
0: A myślisz, że to takie duże doświadczenie startowe, czy z Pucharów Świata, czy z innych zawodów, to będzie tutaj twoim spory atutem. bo wiesz, jak polscy amatorzy, nawet ci najlepsi przylatywali na Hawaje, narzekali, że zabija ich właśnie temperatura, zabija ich wilgotność, ty znasz takie warunki, no chociażby z tego wspomnianego Meksyku i raczej nie jest to coś, co powinno na tobie zrobić wielkie wrażenie.
1: Właśnie po tych wszystkich opowieściach to byłam gotowa na to, że jest tutaj ciężko i przygotowywałam się chyba cały czas mentalnie do tego, że będzie tutaj ciężko, a ja no nie lubię takich warunków. Wolę, kiedy jest chłodno i na pewno to w takich warunkach bliżej mrozu, na pewno lepiej sobie radzę niż większość zawodniczek, niż w takich tropikalnych warunkach, no ale tak jak mówię, nastawiałam się na to, że będzie tutaj tak gorąco, no to jest właśnie ważne, żeby gdzieś tam się z tym zaznajomić i wpoić sobie to do głowy, że po prostu tak jest, no i trzeba się z tym pogodzić.
0: Moi drodzy, przypomnę, że pierwszą Polką Pro, która wystąpiła na Kawajach była Ewa Dederko. Jeżeli chodzi o czasy triatlonowe i sportowe, no to już zamierzchła przeszłość, bo to był październik 2005 roku, więc ludzie, którzy rodzili się w tamtym czasie, za chwilkę będą pełnoletni. Ewa Dederko, czyli wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w triatlonie, duatlonie, chciała tam pokazać się z jak najlepszej strony, natomiast nie była w stanie tego wyścigu ukończyć, mimo że zamierzała być w pierwszej dziesiątce, ponieważ no niestety ale występ na Hawajach w tamtym czasie zbiegł się u niej z kobiecymi dniami, fatalnie się czuła, nie dała rady. Agnieszka ma być szansę w związku z tym, pierwszą pierwszą kobietą pro oczywiście, która z Polski będzie klasyfikowana W klasyfikacji generalnej. Jak bardzo Ciebie to motywuje właśnie, że w jakiś sposób możesz napisać historię polskiego triatlonu, Pani za kilkanaście dni?
1: No bardzo mnie to motywuje. Myślę, że to jest właśnie mój cel numer jeden, najważniejszy. No i właśnie tutaj przyjechałam właśnie po to, żeby gdzieś tam znowu zapisać się w historii polskiego triatlonu. Ewa Dederko zawsze gdzieś tam od e, czasów, kiedy ja byłam juniorką, zawsze była moją inspiracją i zawsze gdzieś tam oglądałam jej wyniki, sprawdzałam wy, e, jakie zajmowała miejsca i zawsze to mnie motywowało i zawsze chciałam ją pobijać. No więc mam nadzieję, że tutaj e, też uda mi się zrobić ciut więcej niż Ewa Dederko. U mnie też ten start zbiegnie się z tymi ciężkimi dniami, chociaż mam nadzieję, że to nie będzie miało znaczenia, bo zazwyczaj dobrze sobie radzę w tych kobiecych dniach. No, więc... Jestem optymistką i i właśnie będę robiła wszystko, żeby żeby na pewno te zawody ukończyć. Jak nawet będzie ciężko, to to myślę, że że dam z siebie 110%, żeby właśnie być pierwszą kobietą z Polski na na linii mety.
0: To jest w ogóle taka rzecz, o której się nie mówi często, ale ja rozmawiałem jeszcze na początku tego sezonu z jedną z naszych zawodniczek młodych zdolnych, nie będę mówił z którą, bo może sobie nie życzy tego, żeby jej z imienia i nazwiska wymieniać, ale właśnie nie poszedł jej start i powiedziała, że fatalnie się czuła w trakcie okresu i że po prostu ledwie wstała z łóżka i wiedziała, że to nie będzie jej dzień. To są takie rzeczy, o których się chyba często głośno Agnieszka nie mówi, ale jednak profesjonalne sportsmenki mogą mieć problemy, kiedy kiedy jest to okres i i po prostu gorszy dzień. Niektórzy z zewnątrz po prostu o tym nie wiedzą i oceniają daną dziewczynę na zasadzie wiesz, a nie przygotowała się, nie swojej albo za przeproszeniem wiesz, no po prostu spieprzyła start a, a na to może mieć wpływ coś zupełnie innego, o czym taki zwykły kibic po prostu nie wie, no bo też nie jest to powiedziałbym rzecz, o której prawdopodobnie ktoś jak komuś nie pójdzie, będzie się wszystkim chwalił wszem i wobec.
1: No dokładnie tak jest, no myślę, że zawsze najcięższe są pierwsze dni No ale też kobiety różnie to znoszą. No ja tak jak powiedziałam, myślę, że nie znoszę tego tragicznie. Bardzo rzadko są dni, kiedy muszę wspomagać się jakimiś tak. tabletkami przeciwbólowymi. Też niektóre dziewczyny regulują sobie okres, bo też to można regulować tabletkami, jednak wiadomo, że to już jest farmakologia i no ja też nigdy nie chciałam gdzieś tam ingerować w te sprawy. No więc jeżeli ktoś mi mówi, że Agnieszka, możesz przesunąć te kobiece dni na inny okres, no to Nigdy o tym nie myślałam i, i nawet to są mistrzostwa świata, na których gdzieś tam zawsze mi zależało, ale mimo to nie, nie, chcę, nie chcę ingerować, nie chcę brać tabletek, żeby, żeby zmienić biologię.
0: Agnieszka, ważne pytanie moim zdaniem bardzo. Czy to będzie twój ostatni start pro, czy niekoniecznie?
1: Sama nie nie wiem, sama nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Myślę, że będę znała odpowiedź po Hawajach, chociaż nawet teraz myśląc, czy pójdzie mi dobrze, czy zostanę, czy pójdzie mi dobrze, czy zostanę, czy pójdzie mi źle, to odejdę. Nie umiem na to naprawdę pytanie odpowiedzieć. Myślę, że Tutaj też gdzieś tam dużo zależy od sponsorów. Jeżeli ktoś się pojawi i będę miała warunki do tego, żeby trenować dalej, godnie trenować, no to myślę, że mogłabym jeszcze potrenować, bo też dużo kosztowało mnie to, żeby wrócić po porodzie i po złamanych żebrach, po złamanym obojczyku. No moim zdaniem ten Sezon miałam bardzo dobry, no i też ciężko by było nie wykorzystać właśnie tego, co wypracowałam przez te ostatnie dwa lata. No ale też fajnie by było gdzieś tam zakończyć karierę właśnie takim startem na Hawajach, takim magicznym startem, takim legendarnym startem. Ciężko mi powiedzieć. Nie, nie mogę powiedzieć tak, nie mogę powiedzieć nie.
0: Mm-hmm. A powiedz, bo ja przeczytałem ten twój post odnośnie właśnie sponsorów, odnośnie tego, jak ciężko było znaleźć fundusze, żeby tam dolecieć, gdzie jesteś dzisiaj. Wiadomo, że sport triatlonowy to nie jest dyscyplina, która w Polsce cieszyłaby się jakąś wielką popularnością z jednej strony, choć oczywiście cały czas się rozwija i, i cały czas wygląda ok. No ale gdzie nam do piłki nożnej czy innych sportów, takich tych najpopularniejszych jak siatkówka, wokół których sponsorzy kręcą się wręcz, powiedziałbym hurtowo. Natomiast no, z drugiej strony mogło, można na to spojrzeć tak, dziewczyna z Polski dostaje slota, znaczy dostaje, wywalcza tego slota gdzieś tam we Frankfurcie zdobywając przy okazji medal Mistrzostw Europy, więc mogłoby się wydawać, że ktoś ją w tym wszystkim wspomoże, bo bo jednak mówimy o sportowcu z najwyższej półki profesjonalnej, a ty tymczasem piszesz, że wysyłałaś setki maili, bawiłaś się w marketingowca tak naprawdę i to wiem, że to jest męczące, bo mi też się to zdarzało robić, te maile wysyłać, choćby jak prowadziłem jeszcze radio weszło FM i, i wtedy też tych maili setki, szukając jakichś sponsorów, wiem ile to pracy kosztuje, czasami też trochę upokorzenia, bo trzeba gdzieś tam być takim bardzo płaszcząco podlizującym się, bym powiedział, no właśnie I, i to wszystko sprawiło, że tak ci trochę ręce opadły nie wiem, przestałaś wierzyć w ludzi stwierdziłaś, kurde, no co ja mam jeszcze zrobić, żeby ci sponsorzy się pojawili czy może właśnie miałaś takie myśli raczej w stylu, kurde, uprawiam tak niepopularny, mimo wszystko w Polsce sport, że co bym nie zrobiła to ja tych sponsorów nie znajdę jak to, jak to wyglądało w trakcie tego procesu no bo wyobrażam sobie, że to było dla ciebie niełatwe
1: A, no było hernie ciężkie no i myślę, że to co na swoim początku powiedziałeś, czyli to było gdzieś tam dla mnie upokarzające, że no jednak trochę zrobiłam w tym triatlonie dwa razy igrzyska, sporo medali, no i to, no, to można powiedzieć, że już od 2006 gdzieś tam roku co roku wracałam z jakimś cennym sukcesem, który... Gdzieś tam zapisywał się w historii polskiego triatlonu, no, a ciężko było mi znaleźć właśnie sponsorów na to, żeby wyjechać tutaj, czyli żeby pokryć mój przelot, pobyt, no i wszystkie koszty związane z, z tym wyjazdem. No, a wiem, że są triatloniści w Polsce, nawet też amatorzy, którzy mają naprawdę sporych sponsorów, u mnie wiadomo urodziłam dziecko nie wiem czy gdzieś tam światek nowy myślał, że już nie wrócę na wysoki poziom no i gdzieś tam cierpliwie czekałam aż znajdzie się ktoś, kto jeszcze we mnie uwierzy no ale było ciężko no więc tak cały czas czekałam na, na te starty, kiedy będę dobrze startować No i tak naprawdę myślałam, że w tym sezonie takim startem był challenge Gdańsk, gdzie byłam druga, no ale startowały bardzo dobre zawodniczki, w sumie no to zabrakło mi tam chyba trzech czy tam czterech sekund do mojej życiówki na połówce, chociaż wiem, że nie ma co patrzeć na, na czasy. No ale są ludzie, którzy gdzieś tam tymi życiówkami żyją i i się jarają. No ale ja sama widziałam po prostu po tym starcie, że wróciłam. No i że że mogę być jeszcze lepsza. No i później był ten Frankfurt. I tam miałam naprawdę super dzień, super start podium, którego się gdzieś tam nie spodziewałam. No ale na pewno była też taka radość, że jestem gdzieś tam znowu w tej czołówce światowej, że mogę się ścigać na zawodach zagranicznych i stawać na podium. No i myślałam, że wtedy znajdą się jacyś sponsorzy, no bo to już było coś, a jednak nie, jednak popisałam do kilku firm też do firm, które kiedyś mnie wspierały no i, i niestety słyszałam same odmowy, no i to było mega ciężkie, można powiedzieć, że takie mega dołujące no i cały czas się zastanawiałam jak będą wyglądały te Hawaje z jednej strony wiedziałam, że tutaj przylecę, bo gdzieś tam to zawsze było spełnienie moich marzeń tylko po prostu ja chciałam
0: To jest naturalne, że budzi to w tobie emocje, no wiesz, bo to jest jednak emocjonalny temat. Ja sam czytając ten twój wpis, to czułem emocje i taką złość po prostu, że że to jest niesprawiedliwe, no, bo, bo komu pomóc w polskim triatlonie, jak nie tobie? No, osobie, która myślę, że już naprawdę niczego nie musi udowadniać i która nieraz pokazała, że w tych ciężkich chwilach, jak to się ładnie mówi, nie pęka, nie pęka na robocie. Natomiast najważniejsze, że e, ci ludzie się znaleźli, którzy ci pomogli. Nawet jak też, to może ich tutaj wymienić, bo, bo moim zdaniem warto firmom, które zachowały się przyzwoicie zrobić też reklamę, żeby żeby powiedzieć, kto jest przy tobie w takim ciężkim momencie.
1: Właśnie po starcie we Frankfurcie myślałam, że po prostu przyjadę tutaj powalczyć, no ale było mi mega ciężko nawet zrobić jakieś ciężkie treningi, bo jak sobie o tym pomyślałam, że ja tutaj, nie wiem, ciężko trenuję i tak dalej, a Do końca nie mogę się skupić właśnie na treningu, tylko się zastanawiałam, czy będę musiała zrobić zbiórkę, żeby tutaj przyjechać. No mega walczyłam z sobą. Wtedy Agnieszka Gebhardt z Fundacji Gebhardt Sport powiedziała mi, że ona mnie tak z tym nie zostawi, że będzie robić wszystko żeby nie robić zbiórki, no i w ostatnich też tygodniach Michał Szarzewski, to jest kolega z Leszna, który trenuje też pod okiem mojego trenera Pawła Baszowskiego w Jerzyk Team no i wykonał kilka telefonów do swoich znajomych no i Znaleźli się sponsorzy, którzy rzucili tutaj 2000, tutaj 3000, tutaj 5000. No i uzbierała się kwota, która pozwoliła mi tutaj przyjechać. I tutaj może wymienię firmy Avilux. To już wiedziałam od samego początku, że będę miała pieniądze na bilet, że opłacą mi bilet tutaj na Hawaje. No ale w ostatnim czasie, właśnie firmy. Creative, Ambit teraz już jestem taka zastrosowana że ciężko mi mówić Sky Control później Konstruktor, um, Momo Ayurveda no mam nadzieję że tutaj nikogo nie pominęłam
0: też widać, że firmy, które Ale... rozumieją triatlon, no bo chociażby Creative to oczywiście Rafał Herman, który parę razy na Hawajach w życiu był i startował i wie z czym to się pije. Ty jesteś tylko z trenerem Pawłem Barszowskim na Hawajach czy jeszcze ktoś w tym jest w tym momencie? Tak.
1: Na razie jestem ja. Doleci jeszcze moja koleżanka Małgorzata Nowak z kolegą no i taka czwórka tutaj przyjaciół, e, tworzy nasz, nasz team.
0: Ktoś z nich jest na przykład, nie wiem, fizjoterapeutą, żeby cię trochę pomasować przed tym startem czy po nim, czy, czy niekoniecznie? Nie. Ja pytam o tym dlatego, bo pamiętamy jak mocny był team Roberta Wilkowieckiego na Hawajach w zeszłym roku i, i tam właściwie był specjalista od wszystkiego. Był człowiek zajmujący się rowerem, był fizjoterapeuta, no i było to przygotowane tak top, chociaż ten start Robertowi jakoś super nie poszedł, natomiast no wiadomo jak to, jak to było, to rozumiem właśnie ze względu na te uwarunkowania finansowe, no ciężko było, żeby nagle 5 czy 6 osób ze sobą zabrać, prawda?
1: No dokładnie, gdzieś tam zawsze marzyłam o tym, żeby przylecieć tutaj ze swoją rodziną, no i zawsze marzyłam, żeby wziąć też trenera, tymczasem trener tak naprawdę sam sobie opłacił też tutaj cały przyjazd, No więc u mnie to niestety inaczej wygląda, no ale cieszę się, że właśnie są tacy zawodnicy jak Robert Wilkowiecki, którzy mają takie warunki, no i wtedy też można robić wyniki. Tak sam Robert Wilkowiecki powiedział, że bardzo ważne jest nastawienie i wiara w siebie, no i myślę, że właśnie mając takie warunki można tą wiarę w siebie mieć.
0: Ale z drugiej no, strony, znając ciebie, i... to też ten brak tych warunków to jest coś takiego, co może w tobie tego Rockiego balboa, że tak powiem, obudzić. Czyli takiego fajtera, który się tutaj nie podda i właśnie powiedziałbym na przekór tym niekorzystnym okolicznościom losu będzie chciał pokazać, że jest wart tego, żeby, żeby w niego inwestować sportowo.
1: No dokładnie. Wiele razy gdzieś tam miałam jakieś kłody rzucane jeszcze nawet w triatlonie olimpijskim też zawsze musieliśmy z trenerem wykłócać się o niektóre rzeczy i też zawsze gdzieś tam była to dla mnie motywacja no i mam nadzieję, że też właśnie tą całą sytuację też tak uda mi się obrócić no więc zobaczymy będę teraz nastawiała cały czas głowę na to, żeby tutaj powalczyć no i, i wykorzystać ten mój start Pomyślę, że czy będę startować jeszcze w przyszłym roku czy nie, no to um, będą to moje ostatnie mistrzostwa świata na dystansie Ironman jeżeli zrobiłabym kwalifikację do Nicei to myślę, żebym w Nicei nie, nie wystartowała gdyż um, no myślę, że trasa nie jest dla mnie w Nicei. znaczy, Dystans Ironmana jest naprawdę bardzo ciężkim dystansem i na tym dystansie traci się sporo zdrowia. No i gdzieś tam myślę, że mam już w głowie to, że, że chciałabym w przyszłości dobrze funkcjonować i dlatego bym odpuściła gdzieś ten dystans Ironmana, bo no, pojawiają się kontuzje, widzę, jak mój organizm reaguje na te dystans Ironmana, a poza tym e, mam rodzinę, e, ciężko mi jest wyjeżdżać na takie długie treningi, zostawiające Kasię na sporo godzin. No i też myślę, że, że z tego względu, no Kasia bardzo szybko rośnie, bardzo się zmienia, e, w tym roku wyjechałam trzy razy na okres trzech tygodni, właśnie tutaj też można powiedzieć, że nie będziemy widziały się trzy tygodnie i na takim etapie, jakim jest teraz Kasia, to myślę, że już moja obecność jest bardzo ważna. Kiedyś myślałam, że będę ją zawierała wszędzie ze za sobą i myślę, że wtedy ten trening by też inaczej wyglądał. A tak to po prostu jest mi ciężko gdzieś tam też mentalnie to pogodzić. No właśnie, bo tutaj
0: powstaje pytanie, czy jesteś w stanie, można w ogóle trenować dobrze, tęskniąc bardzo za córką, no bo z jednej strony wiesz, że za chwilę z nią porozmawiasz pewnie na Skype'ie, że dzisiejsza technologia sprawia, że się zobaczycie, no ale z drugiej to nie jest to samo, co się do kogoś przytulić. Jeszcze przynajmniej chat GPT ani nic takiego nie wymyślili, czegoś takiego, że poczujesz dotyk czy iść przez komputer i tak dalej, choć pewnie nie zdziwię się jak za parę lat to będzie dostępne nawiasem mówiąc, natomiast na razie jeszcze nie.
1: No właśnie też staramy się nie pokazywać często Kasi, nie rozmawiamy ze sobą na FaceTime'ie, Po prostu wiem, że kilka razy wysyłałam jej filmiki, ale to wtedy Kasia więcej przeżywała, że mnie nie ma, oglądała przez godzinę ten sam filmik. No więc w końcu z moimi rodzicami, bo Kasia często jest z moją mamą, kiedy mnie nie ma, stwierdziliśmy, że lepiej jest po prostu jak jak po prostu mnie nie ma przez ten czas, kiedy wyjeżdżam ona ma dopiero dwa lata jeszcze nie ma takiego poczucia czasu, staramy się też właśnie mówię, nie rozmawiać się przez telefon myślę, że ona jeszcze jest za mała, żeby to wszystko zrozumieć. No teraz też się tak niestety złożyło, że Piotrek, mój partner, tata Kasi też jest na wyjeździe, więc to też jest podwójnie ciężkie dla mnie, bo wolę, kiedy Kasia chociaż ma jednego rodzica no, więc teraz przez ten okres Kasia jest tylko i wyłącznie z dziadkami, więc też gdzieś tam więcej myślę o tym, jak się czuje, jak się ma, no, więc jest to to ciężkie trenować, zostawiać ją i Czuję się trochę taka samolubna, a zawsze marzyłam o o rodzinie, więc myślę, że też powinnam po prostu bardziej o nią nią dbać, a trenując do Ironmana jest to ciężkie.
0: No ja myślę, że jestem samolubna, to teraz troszkę niepotrzebnie się samobiczujesz, wiadomo, że to jest twój zawód, twoja praca i też coś, co w jakiś sposób kochasz, no ale rozumiem, że jako młoda matka też możesz tutaj e, cierpieć w jakiś sposób. Moi drodzy, rozmawiamy z Agnieszką Jerzyk, za chwilkę wracamy, teraz chwila dla Trim Team i kolejnego tematu, który poruszymy. Moi drodzy, jest ze mną jak co tydzień niemalże Mariusz Hrobot, a więc Trim Team. Dzień dobry Mariuszu, witam gorąco i serdecznie Dolny Śląski Okolice. Witam
2: Was bardzo serdecznie, witam również Ciebie.
0: Ja już zauważyłem, że bytność w moim podcaście sprawiła, że stałeś się osobą sławną, osobą rozpoznawalną. Nie wiem, czy rozdajesz autografy u siebie na mieście, natomiast widziałem, że nawet pojawił się wywiad z Tobą na Akademii Triathlonu. Także tak zwany efekt trigapy można powiedzieć zadziałał.
2: No ja tak myślę, że to dopiero początek takiej wielkich moich pięciu minut. Trzeba to teraz wykorzystać, bo nie
0: wiadomo, jak długo będzie trwało. Dokładnie, mi się wydaje, że wiesz, już teraz tylko wizyty w zakładach pracy i tego (grymne) (grymne) tego typu historie. A już tak na serio Mariusz, dzisiaj rozmawiamy w momencie, kiedy w Polsce pojawiła się właściwie z dnia na dzień jesień i to nie taka piękna złota polska jesień, tylko po prostu tak zwana pizgawica. Nagrywamy ten podcast w środę 4 października. No i ciekaw jestem, co dzisiaj dla naszych słuchaczy Triatlonistów przygotowałeś.
2: No wiesz, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że się zbliża koniec sezonu. Dla niektórych jest trochę przedłużenie i to jest ten moment, kiedy właśnie warto zastanowić się nad tym, co chce się zrobić w przyszłym roku lub ewentualnie jeszcze można zastanowić się nad tym, czy zmieniać trenera, czy nie zmieniać trenera, w jaki sposób właśnie w ogóle podejść do tego nowego sezonu, albo w ogóle jak zacząć uprawiać triatlon, więc może dzisiaj na tym się skupimy.
0: Ty powiedz sobie, mój drogi, jesteś zwolennikiem tego, żeby age raczej raczej pracowali przez dłuższy czas z jednym trenerem, czy żeby sobie Próbowali, bo jak patrzysz na świat prosów, to różnie wygląda. Są tacy prosi, jak moja dzisiejsza rozmówczyni, czyli Agnieszka Jerzyk, która właściwie całą karierę spędziła z Pawłem Warszawskim i jest z tej relacji bardzo zadowolona, ale są prosi, którzy dużo w swoich przygodach triatlonowych, powiedziałbym, kombinowali i czasem nawet co rok czy co dwa zmieniali trenerów, bo byli niezadowoleni z efektów współpracy. Czy jest według ciebie w ogóle jakiś taki, wiesz, jeden... Konkretny dobry scenariusz dla ich gruperów, czy to jest jednak zbyt indywidualne?
2: No jest to bardzo indywidualne i wydaje mi się, że tutaj musi pojawić się taki, wiesz, takie zmeczowanie po prostu. Trzeba trzeba się jednak dopasować charakterologicznie, trzeba się lubić, no, nie? no bo jeżeli mamy ze sobą pracować przez dłuższy czas i pozostawać ze sobą w kontakcie niemalże codziennie, no to jeżeli nie będziesz znosił swojego trenera, no to automatycznie po prostu będziesz chodził cały dzień wkurzony, nie będzie ci się chciało robić treningów i zamiast pasja i frajda z tego całego trenowania będzie jedno wielkie rozczarowanie i wkurzenie, więc też tutaj nie ma reguły. Na swoim przykładzie mogę tobie powiedzieć, że próbowałem wielu trenerów i jak gdyby właśnie tak samo od nich się uczyłem, jakim sam chcę być trenerem, a jakim na pewno nie chcę. I wydaje mi się, że... Jeżeli wchodzisz w ogóle do tego sportu, no to, to jest e, zupełnie naturalne, że e, możesz przestrzelić i po prostu się nie będziesz dogadywał ze swoim trenerem lub w drugą stronę, będzie wszystko ok.
0: Mariusz, a czy to działa czasem w drugą stronę, że trafiałeś na zawodnika, który był na tyle upierdliwy, że po prostu uznawałeś, no nie, ja nie jestem w stanie z nim trenować, bo ja bym podzielił triatlonistów, których przynajmniej znam na takie dwa ogólne, główne typy. To znaczy tacy, którzy zapierdalają i nie pytają właściwie, e, dlaczego mają zrobić to, albo a nie co innego i trenują. I tacy, którzy muszą wiedzieć i mieć uzasadnienie dla każdych przepłyniętych 25 metrów. I domyślam się, że tacy mogą być bardziej dla trenera czasami irytujący.
2: No to Zależy oczywiście, czy te pytania, które zadają mają jakikolwiek sens, czy to po prostu ma być na zasadzie jakiegoś siłowania i kto tutaj ma rację że racja musi być po stronie zawodnika. No jeżeli decydujesz się na trenera, no to moim zdaniem trzeba dać mu jakiś kredyt zaufania, no bo jest to osoba, która, której zadaniem jest przeprowadzić siebie przez, przez ten trening w sposób no generalnie też bezpieczny i zdrowy, no nie? Więc trenerzy biorą tutaj na siebie pewną odpowiedzialność za zawodnika. Zdarzały mi się takie sytuacje, że, że trafiałem na osoby, wiesz, przy których się gotujesz, Ale to też zależy właśnie w jaki sposób się gotujesz, czy tam w ogóle nie ma chemii, czy po prostu pewne zachowania są dla ciebie ciężkie, irytujące i ty jako trener musisz sobie też z tym poradzić z różnymi charakterami.
0: No wiesz, ta relacja trener-zawodnik też nie zawsze musi być wzorowa, czasem po prostu może być opłacalna, podobnie jak relacje na przykład w jakichś duetach wioślarskich czy deblach tenisowych. Ja znam przykłady, teraz nie będę wymieniał nazwisk, no bo to nie o to chodzi, ale debla tenisowego, gdzie na tyle się nie lubili zawodnicy, że nawet spali w innych hotelach i duetu wioślarskiego, gdzie na tyle się nie lubili wioślarze, że poza łódką to w ogóle ze sobą nie rozmawiali i nie mieli kontaktu, no ale gdzieś tam razem mieli dobre wyniki i uznawali, że nie muszą się kochać, a a po prostu ważne jest to, że razem gdzieś tam ta praca im wychodzi. No są
2: są i takie relacje, natomiast to też wszystko zależy od trenera. Ja nie byłbym w stanie pracować z osobami, z którymi mi nie jest za bardzo po drodze, bo na pewno są tacy zawodnicy, których można wprowadzić do zespołu, do swojego teamu, do trenowania i to po prostu będzie przyjemne. To jest otwarta otwarta karta i każdy musi wybrać swoje nastawienie, swoją drogę, swój model pracy z zawodnikami i tak samo w drugą stronę z trenerami.
0: A jak byś polecał tych trenerów wybrać? Bo z age których ja znam, a znam wielu, to z reguły było po prostu bardzo łatwe, no, wchodzisz do tego środowiska, poznajesz kogoś kto uprawia triatlon, rozmawiasz z tą osobą, pytasz jej oczywiście w konsekwencji tej rozmowy z kim ona trenuje, ona podaje jakieś nazwisko i ty przeważnie uznajesz, że skoro twój dobry znajomy czy przyjaciel zaufał tej osobie, no to dlaczego ty miałbyś nie zaufać? To oczywiście jest jedna z dróg, ale, ale nie jedyna.
2: Wiesz najprostszym sposobem dzisiaj jest pewnie sobie sięgnąć właśnie do internetu, oczywiście możesz to zgooglować, ale tak samo możesz popytać na różnych forach i na pewno dostaniesz masę propozycji i różnych współprac trenerskich. Warto się zastanowić nad tym, czy właśnie zależy tobie na treningu indywidualnym, czy może chciałbyś dołączyć do grupy i trenować w jakimś konkretnym miejscu kilka razy w tygodniu, spotykać się z innymi. To wszystko ma znaczenie w w sytuacji takiej, kiedy musisz sobie wybrać trenera, pewnie z którym spędzisz najbliższe Parę miesięcy.
0: A powiedz mi, czy ty byś polecał tym, którzy zaczynają raczej właśnie pracę z grupą, to znaczy i wspólne treningi biegowe, i być może jazdę kolarską, i pływanie, czy, czy indywidualnie? Mi się wydaje, że to jest bardzo no właśnie indywidualne, bo są tacy ludzie jak Marcin Konieczny, który zawsze wspominał o tym, że triatlon jest dla niego taki bardzo medytacyjny i lubi tę samotność w Triatlonie? No a są pewnie tacy ludzie, których ta grupa może ciągnąć i bardziej mobilizować do wysiłku. Ja tak sobie dzisiaj myślę po iluś latach treningu, że są takie sporty, które wolę trenować zdecydowanie sam, jak bieganie. W pływaniu dzisiaj pewnie myślę, że jakbym miał fajnego współpływacza, może nie całą grupę, to bym chętnie się z takim kumplem umawiał, a z kolei na rower poszedłbym chętnie na szosę większą grupą, bo bym się po prostu mniej bał jeździć po dworze.
2: Zresztą i tak i tak, no to jest bardzo indywidualne, jednak kiedy cofnę się i pomyślę sobie jak to wyglądało na moim przykładzie, to zaczynałem z grupą i myślę, że większość ludzi zaczyna właśnie z, z grupą i później wiesz, wraz z tym jak dorasta w tym sporcie, Zaczyna szukać czegoś innego, albo chce się rozwijać właśnie trochę bardziej indywidualnie i na przykład ma też inne cele startowe, albo po prostu rodzi mu się dziecko, no i wszystko nagle robi się wywrócone do góry nogami i ciężko jest pogodzić zaplanowane treningi z grupą i trzeba sobie radzić inaczej. Więc to też jest pewnego rodzaju proces, ja go przechodziłem i de facto mniej więcej po półtora, może dwóch latach zdecydowałem, że jednak nie jestem w stanie pogodzić się życia, bo akurat urodziło mi się, urodziła mi się córeczka. No po prostu nie byłem w stanie już wiesz, dojeżdżać na konkretne godziny i wolałem dostosować trening już pod swój harmonogram. Bardzo często właśnie w ten sposób po jakimś czasie osoby zaczynają współpracować.
0: Powiedz mi, bo na pewno tych ludzi, którzy do ciebie się zgłaszali na początku swojej drogi triatlonowej było sporo. Masz jakieś takie, nie wiem, top trzy błędy, jakie popełniają na początku swojej przygody z triatlonem zawodniczki i zawodnicy? Coś takiego, wiesz, co wychodzi na pierwszy plan, czego można twoim zdaniem też być może... Łatwo uniknąć?
2: Wiesz, ludzie są przyzwyczajeni do tego, albo wyobrażają sobie, że trzeba zacząć trenować od razu bardzo ciężko i na maksa. I nie dają sobie w tym wszystkim luzu. Bardzo łatwo się też zachłysnąć triatlonem. Zaczynasz nagle pływać, biegać, jeździć, poznajesz nowych ludzi, zmienia się twoja sylwetka i chcesz coraz więcej, jak jakiś narkotyk. No i to może być bardzo zgubne i często, wiesz, ten moment trwa 3-4 miesiące i nagle pojawia się pierwsze zmęczenie, ludzie za- załapują takie pierwsze wypalenia. Może nie w takim sportowym ujęciu tego, no ale, ale, ale faktycznie, wiesz, no mają trochę za dużo triatlonu w triatlonie. Więc warto zacząć po prostu delikatnie z tymi treningami i wprowadzać się w ten sport z przyjemnością. Druga rzecz, kiedy już wykonujemy te ćwiczenia, no to oczywiście zdecydowanie większość ludzi robi je o wiele, o wiele za mocno.
0: No właśnie, bo to to jest taki problem wielu chyba zawodników dzisiaj. Wydaje mi się, ty nawet mi to opisałeś, kiedy sam mi ostatnio rozpisywałeś basen, że easy to ma być naprawdę easy. I to nawet pamiętam, że chyba jak jakiś Europejczyk pojechał do Kenijczyków razem z nimi trenować, to był w szoku, że... Jakiś europejski biegacz, nie wiem, czy to był Marcin Lewandowski, być może, ale nie chcę teraz skłamać, w każdym razie był w szoku, że u nich lekka, e, lekki bieg na rozgrzewkę to jest lekki bieg na rozgrzewkę, to było nawet 6-30 km. A u nas to easy to jest takie, wiesz, jakbyś myślał, kurwa, ten trener pewnie nie chciał mi powiedzieć, żebym poleciał ostrzej, tylko tak napisał to easy, to ja chociaż tak trochę podostrzę, żeby nie było, że jest aż tak easy. Ja nawet sam czasami się, nawet dzisiaj, nie szukając daleko, dwie godziny temu w basenie, tak wiesz, płynąłem sobie tak spokojnie i samo ciało przyspieszało i sam się musiałem jakby hamować i mówić, stary, nie, to miało być easy, easy. Dokładnie
2: tak. I wiesz, mówisz o gościach, którzy biegają sobie easy po 6.30 a pewnie 10 kilometrów poniżej 30 minut.
0: I to sporo poniżej 30 minut. Sporo
2: poniżej 30 minut. I oni jak gdyby potrafią to zrobić. Teraz jest ta trudność, że każdy w zasadzie, kto wchodzi do sportu, nieważne, czy to jest triatlon, czy bieganie, czy kolarstwo, jest oczujnikowany, a na pewno ma wiesz, zegarek z GPS-em i z różnymi pomiarami i ludzie są zafiksowani na punkcie cyferek. Ja bardzo często rekomenduję ludziom, z którymi pracuję, żeby albo zostawić zegarki, albo ok, jak już trzeba, to proszę bardzo, włączcie je sobie, ale nie patrzcie na nie. Przynajmniej w tych pierwszych paru tygodniach, a być może nawet i miesiącach trenowania, Właśnie po to, żeby nauczyć się, co to jest easy. Jeżeli my na przykład, ja mam taki ślad zgrany z treningu, no to jestem w stanie skorygować daną osobę i powiedzieć jej, że w danym momencie jednak to easy, to i tak było zdecydowanie za mocno. To są te pierwsze miesiące takiej właśnie nauki, no bo my też z drugiej strony, na drugiej skali mamy akurat takie określenie, które nazywa się med, albo wiesz, fast może być, gdzie trzeba naprawdę dać ostro wpalnik. I kiedy na przykład w jednym treningu pojawią się dwie różne intensywności, a wykonywałeś to easy zdecydowanie za mocno, no to tak samo za lekko wykonać już później to, co ma być mocne. Więc cała, cała istota treningu idzie w łeb. To są rzeczy, których na pewno się uczymy na początku i tak samo ludzie najczęściej właśnie popełniają tego typu błędy w treningu.
0: Mariusz, tak zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, chciałem cię jeszcze zapytać o to, jak rozsądnie planować starty, bo ja na przykład trenując sobie teraz drugi czy trzeci tydzień w taki sposób, że cokolwiek robię, wrzucam coś na Instagram, coś na Facebooka, na Story i do mnie już pisze kolega, gdzie startujesz w przyszłym roku? Ja mówię, stary, jakie startujesz? Na razie to ja się w ogóle cieszę, że mi się chce, że znowu ciało się Trochę rozgrzało, że sobie tu pójdę na basen, tu pojadę na rowerze, tu na bieganie, ale kurwa jakie startujesz, no jak do końca października nadal się będę ruszał albo do końca listopada, to pomyślę o starcie, natomiast nie chcę tego robić teraz, bo jest to zdecydowanie za wcześnie.
2: No i to jest bardzo dobre podejście, jak gdyby masz tutaj zdecydowanie czucie tematu. Jeżeli jeszcze na dany moment nie masz takiej potrzeby, ażeby wybierać sobie start A, no to trzeba poczekać i właśnie realizować albo treningi, albo po prostu na ten moment się cieszyć tym, co się wykonuje. A później zdecydowałbym się na jakąś rozmowę z trenerem o tym, ażeby właśnie wybrać ten chociażby jeden główny start, wokół którego zaczniemy budować później wszystkie pomniejsze, czyli to jest nazwijmy to ten nasz start Super A. Tak, takich dwóch, takie starty A możemy mieć dwa, bądź może maksymalnie trzy w sezonie. Nawet jeżeli mówimy o jakimś takim długim dystansie, ale to już dla osób bardziej zaawansowanych. A jeżeli na przykład mówimy o, o osobach początkujących, no to możemy najpierw skoncentrować się na jakichś tam ćwiartkach, które możemy obudować albo biegami na 5-10 km. Gdzieś tam może się pojawić sprint, żeby zobaczyć, co to jest w ogóle ten triatlon, na czym polegają strefy zmian. I powoli, powoli sobie to właśnie
0: budujemy, więc najpierw
2: wybieramy ten główny start, a dookoła niego zastanawiamy się, jak budujemy go pozostałymi zawodami.
0: No i pewnie jeszcze ten temat przygotowania kalendarza startowego będziemy sobie poruszać w kolejnych odcinkach trochę bardziej... Szczegółowo. Teraz, moi drodzy, ja idę na zasłużony kawałek serniczka i kawę, ponieważ mam akurat serniczkę jako podwieczorek w mojej diecie cateringowej, a Mario może się tylko denerwować, ponieważ sam sobie zapodał dietę wodną przez tydzień, trenując i pijąc wodę. Powiedz mi, drogi trenerze, czemu ty sobie to zrobiłeś i jaki to ma mieć cel poza tym, że będziesz chodził wkurzony.
2: No, to jest najgorszy dzień z wkurzenia, to jest właśnie trzeci dzień i to już robię po raz kolejny, nie wiem, trzeci albo czwarty raz w życiu i trzeci dzień dzień bycia na samej wodzie powoduje, że już tych cukrów w organizmie nie ma i zaczyna ciebie wszystko wkurzać. Robię to dla zdrowia, to jest takie oczyszczenie organizmu, robię to dla głowy, bo naprawdę jest to taki mental challenge na maksa, no, trzeba sobie poradzić z tymi słabościami, a później nawet potrafię to wykorzystywać i w treningach i, i na zawodach. Przypominam sobie te trudne momenty, przez które przeszedłem, bo na przykład jak musiałem dzisiaj pójść do sklepu i kupić, wiesz, chrupiące bułeczki, czy żonej mojej rano nie było i musiałem dzieciom przygotować śniadanie, no to nie jest to łatwe, żeby ogarnąć sobie te wszystkie zapachy i nawet kawałka czegoś tam nie zjeść. No więc chyba to są takie takie dwa główne powody, które mi zazwyczaj przyświecają. No plus do tego oczywiście jest tam naturalny spadek wagi, ale to jest efekt uboczny.
0: Mariusz Chrobot, Dream Team, dziękuję bardzo. Jesteśmy z Agnieszką Jerzyk, która niebawem wystartuje. Chciałem z rozpędu powiedzieć na Igrzyskach Olimpijskich, ale na Igrzyskach Olimpijskich już nie wystartuje. Startowała dwa razy i powiedzmy, że starczy. Wystartuje na Hawajach, na Mistrzostwach Świata, na dystansie Ironman. Przypomnę, że ten start będzie wyjątkowy, ponieważ wezmą w nim udział same kobiety po tym, jak Ironman rozdzielił Mistrzostwa Świata na mężczyzn i na kobiety i na Nice i na Hawaje. Padło akurat na Panie w 2023 roku w meczce światowego triatlonu. Ustaliłaś sobie, bo wspominaliśmy o tym, że no Wiadomo, chcesz do tej mety dotrzeć, to jest naturalne, bo po to tutaj przyleciałaś, ale też jako sportowiec z ambicjami zapewne chcesz zająć jakieś konkretne miejsce. Tutaj macie taki z trenerem Pawłem Warszawskim, wiesz, powiedziałbym, plan minimum, nie wiem, 15 miejsce, dziesiąte miejsce, 20 miejsce, czy, czy zupełnie się na to nie nastawiać Jak ta taktyka przedstartowa u Was wygląda?
1: Nie, myślimy, myślimy o tym, żeby znająć jak najwyższe miejsce. No mówię, po Frankfurcie gdzieś tam moje loty były dużo wyższe niż później, no ale powiedzmy sobie, że z miejsca w pierwszej dwudziestce będę zadowolona. Zawsze sobie dawałam pierwszą dwudziestkę też na igrzyskach i W Londynie, no może na Londynie, bo to były moje pierwsze Igrzyska. W Londynie byłam byłam 25, jednak na Rio gdzieś tam miałam cel pierwszą 20, byłam 22, więc tutaj znowu stawiam sobie 20. No a jak będzie na mecie, zobaczymy. Ale no, myślę, że top 20 byłoby super.
0: Nakręcił się trochę ten start Agnieszki Jerzyk w spodniach, czyli Roberta Wilkowieckiego, który w Nisei tak fajnie poszedł i był w dziesiątce.
1: Super, super, naprawdę postartował, wielkie ukłony dla Roberta, tym bardziej, że ten triatlon w męskim wydaniu jest cięższy, a tutaj top 10, naprawdę rewelacja, no i tak, oczywiście, że Robert mnie motywuje. No ale też czasem właśnie, znaczy cieszę się, że Robert ma takie zaplecze i że ma takie warunki do treningu i myślę, że każdy właśnie profesjonalny sportowiec powinien takie warunki mieć, no i gdzieś tam przez ten mój ostatni dołek też w głowie mam, że, że ja po prostu tych warunków nie miałam, chociaż wiem, że to nie jest dobre, no ale... Ale myślę, że, że sobie też świetnie poradzę.
0: Nie no, ja w to nie wątpię. Na pewno z Ciebie zostawisz na tej trasie 100% albo nawet 105% zdrowia. Zastanawiam się nad tym, bo powiedziałeś, że męski triatlon jest cięższy. W tym sensie, że tam jest większa konkurencja czy, czy w jakimś innym? O co Ci chodziło?
1: Tak, tak. Dokładnie to, że jednak tam ta rywalizacja jest dużo ciekawsza, dużo ciężej zrobić super wynik. Chociaż też myślę, że... Te mistrzostwa Świata kobiece są też wyjątkowe, ponieważ wystartują wszystkie najlepsze zawodniki, zawodniczki. No, bo co roku jednak ktoś odpada, ktoś ma złamanie zmęczeniowe czy tam inną kontuzję. No, a tutaj przyszedł taki czas, że na starcie pojawią się wszystkie najlepsze zawodniczki, więc też się cieszę, że w sumie będę mogła się zmierzyć naprawdę z tymi najlepszymi.
0: Powiedz mi właśnie, czy już spotkałaś jakieś koleżanki ze światowych tras, czy już były jakieś przywitania, jakieś rozmowy, czy już czuć tę atmosferę zbliżających się Mistrzostw Świata na Hawajach po tych pierwszych paru dniach tam? Jakie masz wrażenia?
1: Właśnie dzisiaj byłam na takim dłuższym rowerze no i mijałam bardzo dużo dziewczyny z czołówki No jednak to były jak na razie same przywitania kolarskie, rozmawiałam tylko z Pamelą Olivierą to jest zawodniczka z Brazylii, z którą też startowałam na igrzyskach, bo to dziewczyna z ITU, no i szczerze powiedziawszy, zawsze te dziewczyny gdzieś tam, które startowały w ITU, no to są mi bliższe i z tymi dziewczynami zawsze mam na pewno lepszy kontakt, jeżeli chodzi o nawet tutaj iron, dystanse dłuższe, Iron many czy czekołówki.
0: Agnieszka, co dał Ci ten brązowy medal we Frankfurcie od strony głowy, jakbyś mogła po paru miesiącach po tym sukcesie powiedzieć, tak przeanalizować to troszkę?
1: No gdzieś tam na pewno spełnienie marzeń, bo kiedyś kończąc karierę na ITU Powiedziałam sobie nawet, że zdobędę w końcu ten medal Mistrzostw Europy upragniony, bo w ITU gdzieś tam też miałam tyle głowy, że fajnie by było zdobyć medal Mistrzostw Europy. Dwa razy byłam szósta, ale medalu nie udało się zdobyć, więc sobie powiedziałam, że Zdobędę go w Ironmanie. No i tak naprawdę jeszcze w tym roku, czy tam w zeszłym roku, zanim zaszłam w ciążę, już myślałam, że po prostu jest to nierealne. A jednak się spełniło, więc to na pewno gdzieś tam taka niespodzianka. No a poza tym, no mówię, cieszyłam się, że że udało mi się znowu dotrzeć do tych czołowych pozycji, do tych czołowych zawodniczek. No wiadomo, nie było tam najlepszych zawodniczek z Europy, nie było niemek nie było Szwajcarek, nie było Lucy Charles, Danieli Ryf, nie było anne Haug, Laury Filipin, no ale było też sporo dziewczyn, które są świetnymi zawodniczkami, które... Były w top 10 na Hawajach, czy tam w top 12. Po prostu ja miałam lepsze tam dzień i udało mi się je pokonać. No ale przede wszystkim, start we Frankfurcie dał mi slota na kona, i to było dla mnie takie najważniejsze i to chyba dało mi najwięcej radości. No, nawet czasem sobie włączam finish z, z Frankfurtu, no bo tam była taka naprawdę prawdziwa moja radość no i fajnie, fajnie się to ogląda fajnie się to wspomina
0: teraz trzeba napisać nowe wspomnienia z Hawajów ja się zastanawiam czy Coś nowego zrobiliście a propos tych nowości z trenerem Pawłem Barszowskim w waszych przygotowaniach? Czy też idziecie tym samym torem, co zazwyczaj? Jakie on te ewentualnie impulsy treningowe po tylu latach wspólnej współpracy wprowadza? No bo wiadomo, że organizm się do tych treningów też przyzwyczaja. Wy jesteście taką relacją trener-zawodnik, która trwa od lat, właściwie od zawsze. Ty nie kombinowałaś, nie szukałaś. Nie brakuje takich polskich triatlonistów, jakbyśmy popatrzyli z XCV, nie wiem, czy Miłosz Sowiński, czy Łukasz Karaszczyński, którzy sporo na pewnych etapach swoich karier eksperymentowali z różnymi trenerami. Ty jesteś, powiedziałbym tutaj w cudzysłowie, stała w uczuciach. Jak to wygląda? Jak właśnie się, wiesz, tutaj zaskoczyć trochę? Czy da się trochę zaskoczyć podczas takich przygotowań?
1: No tak, tak. Rzeczywiście jestem wierna swojemu trenerowi. No a jeżeli chodzi o sam trening, no to powiem szczerze, że Często trener gdzieś tam mnie zaskakuje, bo mm, jednak ten trening przez lata y, się zmienia. Może sama koncepcja nie, ale jednak y, zadania się zmieniają sporo. Co? No, jedynie co? No to więcej y, można powiedzieć, że y, siebie badamy. Znaczy się ja siebie badam. Y, pracuję teraz y, też y, na y, MOXI y, y, i też y, Używamy core do do mierzenia temperatury ciała podczas treningu, ale też szczerze powiedziawszy ten trening jest moim zdaniem dużo spokojniejszy. No i myślę, że teraz potrzebuje dużo więcej czasu na regenerację i rzeczywiście tej regeneracji jest dużo więcej w moim treningu niż, niż kiedyś.
0: Jak wyglądał kolejny obóz w Sierra Nevada? Bo tam napisałaś, że byłaś po raz dziewiętnasty albo dwudziesty, to już powinnaś dostać klucze do miasta, moim <śmum> zdaniem. Wiadomo, że były jakieś problemy z nogą, głównie skupiłaś się na treningu kolarskim, natomiast po pierwsze właśnie od strony tej rodzinnej, czy byłaś w stanie wyłączyć głowę i trenować, tęskniąc jednak za córką? A po drugie, ile roboty tej biegowej ci, ci przepadło w związku z tym urazem?
1: No tak, miałam problemy z e, powięzią, która była bardzo napięta i e, przy dłuższych treningach dawała taki dosyć mocny ból, który... No nie pozwalało mi dalej biec. Wiadomo, że trochę rozmasowałam sobie nogę i wtedy mogłam dalej biec, ale to już nie miało sensu. Na szczęście trafiłam w Sierra Nevada na kadrę polskich bokserów. No i mieli oni ze sobą super fizjoterapeutę Erwina Usa. Dobrze, że to
0: do, 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 doprecyzowałaś, bo jak mówisz, na szczęście trafiłam w Sierra Nevada na kadrę polskich bokserów, to brzmi jakby, wiesz, tam trzeba było się jakieś uniki, uniki przed czasami. W pierwszej chwili to aż mnie ciarki przeszły, mówię, Jezus Maria. No a dobrze, mieli dobrego fizjoterapeutę, to dobra informacja. Dalej.
1: Tak, tak, tak. No i on bardzo mi pomógł w powrocie do do zdrowia. No wiele pracował z, z tą moją nogą, z tą moją powięzią, zrobił mi igły, no tak naprawdę dosyć mocno powbijał dosyć sporą ilość igieł w moją nogę, jeden raz, drugi raz i po pewnym czasie ból ustąpił. Dokładnie, no i mogłam wziąć się za trening, jednak no powiedzmy, że te pierwsze dwa tygodnie w Sierra Nevada, no to tego treningu biegowego było bardzo mało. Jedynie co, no to biegałam do 6 km, nic więcej. No a to był też taki okres, gdzie chciałam pobiegać więcej, no bo później też z Sierra Nevada wracałam na start do Poznania, na połówkę w Poznaniu. Niestety, no te pierwsze dwa tygodnie były dość ciężkie, jeżeli chodzi o bieganie, no nie mogłam sobie na to pozwolić, skupiliśmy się więcej na rowerze. Na no tym w, trzec- w tym trzecim tygodniu, kiedy już noga odpuściła, no to mogłam zacząć dużo więcej biegać, no ale wtedy też nie miałam świeżości na starcie w Poznaniu, no ale też pytałeś sobie jak sobie radziłam z tęsknotą za rodziną, no to też pierwsze dwa tygodnie właśnie kiedy była kadra bokserek no to bardzo dużo czasu spędzałam też poza treningami z dziewczynami naprawdę świetne dziewczyny więc ten czas gdzieś tam poza treningami szybko mijał, później dziewczyny wyleciały do Polski, no i wtedy ja zaczęłam bardzo tęsknić za rodziną, to już było naprawdę takie, że znowu zastanawiałam się, czy dobrze robię, że zostawiam małą Kaśkę samą i tak dalej no i były na pewno cięższe te momenty jedynie co, no to właśnie też cieszyłam się z tego, że mogę biegać, no i że ten mój start na Hawajach będzie mógł być jeszcze jeszcze dobry.
0: W ilu procentach ty dzisiaj jesteś przygotowana do tego startu, jakby porównując do tego, jak sobie założyłaś, że zakładając, że ta forma idealna to by było 100%, to ile procent twoim zdaniem z tych 100 udało się zrobić i czy to jest dzisiaj twoja życiowa forma? Czujesz, że tak jest, czy jednak czułaś, że przed jakimś innym startem w przeszłości w twojej karierze ta forma była wyższa?
1: Czyli myślę, że w ogóle najwyższą formę, gdzie się najlepiej czułam, to miałam na igrzyskach olimpijskich w Rio. No i wtedy ten w ogóle dystans olimpijski był takim okresem w moim życiu, że tam byłam... Często bardzo dobrze przygotowana, można powiedzieć, że zawsze do Do najważniejszych imprez byłam super przygotowana i byłam też bardzo mocna psychicznie. Później ten przejście na ten dystans dłuższy myślę, że nigdy nie był taki jakbym chciała. No bo gdzieś powiem szczerze, że zawsze brakowało mi właśnie tych sponsorów no i takich warunków jakie chciałabym mieć. Myślę, że jeżeli chodzi o start we Frankfurcie no to byłam tam bardzo mocna psychicznie, bardzo dobrze nastawiona, bo Dawałam sobie ostatnią szansę na kwalifikację na Hawaje, na Mistrzostwa Świata. Chociaż też te warunki miałam dosyć słabe, ale po prostu sama zadbałam o to, bo pożyczałam różne rzeczy na start, żeby ten start wyszedł, żebym nie mogła sobie czegokolwiek zarzucić. Więc jeżeli chodzi o takie nastawienie psychiczne, to myślę, że Frankfurt był dobrym startem, psychicznie zaplanowanym. No a jeżeli chodzi tutaj o te Hawaje, no to no myślę, że trochę jeszcze brakuje mi tego nastawienia głowy i uwierzenia w siebie. No ale z drugiej strony też się bardzo cieszę, że tutaj jestem. No i też myślę, że od kiedy tutaj przyjechałam coraz bardziej się cieszę i coraz bardziej nie mogę się doczekać tych mistrzostw i tego startu. Rośnie,
0: rośnie już tutaj czuję Agnieszka Jerzyk z każdym kolejnym dniem mi się przypominają te przygotowania Rokiego Balboły do starcia z Iwanem Drago gdzieś na jakiejś wsi w, pod Moskwą w śniegu co tutaj, prawda, tutaj co prawda trochę inne warunki fizyczne, ale e, atmosferyczne ale kto wie co z tego się wykluje może też no. będzie jakiś spektakularny sukces a propos tych pożyczonych rzeczy przed Frankfurtem jeszcze mi butów nie oddałaś do biegania czek- <śmiech> <śmiech> nie no żartuję no, ale, ale chciałem dobra. trochę tak podkręcić
1: rzeczy sporo.
0: <śmiech> żeby, żeby nie było ja nie mam w czym biegać w klapkach muszę biegać po Warszawie e, dobra no. tak serio powiedz mi jeżeli chodzi jeszcze o to co cię czeka później bo wy nie ukrywacie z Tomkiem, że chcecie powiększyć rodzinę, ty zawsze byłaś bardzo rodzinną osobą no i pewnie zakładam, że chcecie, żeby ta różnica pomiędzy Kasią a jej siostrą albo bratem to nie było 10 lat, tylko bardziej 3 czy 4 taka różnica jak pomiędzy mną a moimi siostrami i z mojego doświadczenia wynika, że to jest fajna różnica no bo dzieciaki wtedy gdzieś tam są dosyć blisko siebie w tym dorastaniu
1: <śmiech> tak, tylko teraz tutaj musimy zaznaczyć że mój partner ma na imię Piotrek.
0: O Boże, to widziałeś... ja powiedziałem, co ja powiedziałem? Tomę, matko boska, Tome. przepraszam. Piotrek, to nie jest tak, że ona ma kogoś na boku, to jest moja wina. Ja po prostu jest bardzo rano, nagrywamy ten podcast, ja się jeszcze nie obudziłem. Nie wytniemy no. tego, bo to za dobre jest. Teraz się redaktor zarumienił, na szczęście tego nie widać.
1: No, Więc tak, oczywiście planujemy z Piotkiem powiększenie jeszcze rodziny, no, ale kiedy to nastąpi, to właśnie Będę wiedziała po Hawajach, no zobaczymy, naprawdę, no chciałabym, żeby ta różnica wieku była niezbyt duża, no Kaśka już ma dwa lata, no zaczęliśmy też budowę domu, więc też byśmy chcieli, żeby po prostu w tym domu było wesoło. No, ale też gdzieś tam potrzebujemy funduszy na to, żeby gdzieś tam tą budowę pchać dalej. No, mój sezon, jeżeli chodzi o wyniki, no to był dosyć dobry. No, i ja, zawsze wieczna optymistka, mimo wszystko, gdzieś tam bierze, że, no, że jeszcze znajdzie się ktoś, kto chciałby, nie wiem, wesprzeć moje przyszłoroczne starty i obozy bo gdzieś tam zawsze tylko i wyłącznie mi o to chodziło. No i, i będę mogła jeszcze przedłużyć ten mój sezon startowy o, o rok. A jak nie, no to, to może już będziemy starać się powiększać tą, tą rodzinę, żeby było jeszcze weselej. No naprawdę ciężko mi teraz powiedzieć, czy to będzie już teraz, czy, czy jeszcze jednak będziemy
0: chwilę czekać. Czego Cię nauczyły te liczne wszystkie kontuzje z ostatnich miesięcy? Bo tego było sporo, spadło na Ciebie wiele. Ty nawet po tym starcie w Izraelu w listopadzie, czyli niespełna rok temu, zeszłego roku, kiedy nie wywalczyłaś slota, opowiadałaś, że te przygotowania były trudne, chyba najcięższe w całej twojej karierze. Najpierw próbowałaś wracać po ciąży, potem po złamanych żebrach, potem po złamanym obojczyku. No nie było tych pieniędzy, ciągle coś. No ale zakładam też, że jako osoba, która wyciąga wnioski, to gdzieś tam na zasadzie trochę, co się nie zabije, to cię wzmocni, te kontuzje ci coś tam dały, pewnie mentalnie.
1: E, no na pewno mnie testowały. Triathlon mnie wtedy testował bardzo. Gdzieś tam te Hawaje e, trzymały mnie przy życiu. No mówię, tego nie mogłam sobie odpuścić. Zawsze chciałam mieć w swoim CV te, te magiczne zawody. To na pewno była gdzieś tam wielka motywacja. Jeszcze pamiętam do dziś, kiedy leżałam w tym złamanym obojczykiem na kostce brukowej, no to sobie pomyślałam, że nieważne czy, czy w tym roku, czy za rok, czy za dwa, ale pojadę na te Hawaje i wtedy pamiętam, że odpowiedziałam to z taką złością. I nawet jakby to miało być za x lat w kategorii K50, to myślę, że bym to zrobiła.
0: No wtedy byś spełniła marzenie M. Kona i została mistrzynią świata w kategorii 50. On chciał, przypomnę, 50, a wyszło mu 45, także kto wie, co by no, się a... wydarzyło.
1: Dokładnie, ale to był gdzieś tam też z jednej strony bardzo ciężki dla mnie czas, właśnie ten złamany obojczyk, no i ten Izrael, w którym się bardzo męczyłam. Jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałam takiego startu, gdzie tak się męczyłam, gdzie tak walczyłam z bólem i nawet na mecie nie wiedziałam, czy mam się cieszyć, że dobiegłam do mety, że ukończyłam ten start, czy mam płakać z bólu, więc tam były też takie mieszane uczucia, No ale z drugiej strony też byłam gdzieś tam szczęśliwa, że po takich perypetiach, po tym złamanym obojczyku, że cztery miesiące po złamanym obojczyku zrobiłam Ironmana to też gdzieś tam było dla mnie satysfakcją, no, ale tak właśnie mówię, uparcie gdzieś tam dążyłam do tego, żeby być tutaj na Hawajach. Wiedziałam, że w tym roku Hawaje są dla kobiet, dlatego też zależało mi, żeby zależało mi, żeby zakwalifikować się właśnie tego roku. No i tutaj wracając do MCONa, no, to muszę powiedzieć, że prosi, poprosiłam w tym roku MCONa o wsparcie gdzieś tam mojej głowy, więc przebyłam z Emconem kilka rozmów, no i myślę, że też gdzieś tam pomógł mi podbudować moje morale i moją głowę.
0: O proszę, jaka ciekawostka, tego nie wiedziałem, a to fajne. Czyli takim trochę trenerem mentalnym się stał twoim, Marcin?
1: To było kilka takich rozmów, gdzieś tam to miało zostać pomiędzy mną a Marcinem, ale ale myślę, że gdzieś tam fajnie to, to wspomnieć. Widziałam się z Emkonem na jednych z biegów ulicznych na początku roku i właśnie widziałam, jak on biegł na tych zawodach, jaki był skoncentrowany, jaki waleczny i jak parł do, do mety. Ja wtedy, ja pamiętam, że ja kiedyś też taka byłam i, i wtedy no, pamiętam, że odezwałam się do niego i zapytałam się, jak ty to robisz, masz już tyle lat, tyle lat startowych, a jednak masz przez cały czas tą motywację i biegasz tak jak kiedyś ja z taką głową. No i wtedy gdzieś tam wymieniliśmy się kilkoma mailami, porozmawialiśmy, kilka razy przez telefon. No i Mkon napisał mi kiedyś takiego maila, z którego wyciągnęłam jedno zdanie, które było dla mnie gdzieś tam bardzo ważne. No i to mnie gdzieś tam podniosło i w końcu znowu zaczęłam wierzyć w siebie i zaczęłam skupiać się na treningu i na tym co robię, na tym co chcę osiągnąć. No więc tutaj dzięki dzięki Mkon za, za to jedno zdanie, które...
0: To jest ten moment, w którym ci... powinnaś to zdanie przytoczyć. Chyba, że jest zbyt osobiste. No ale jeżeli jakieś treningowe, to wiesz. Każdy teraz myśli, co to za zdanie na Boga.
1: Nie, Ełko napisał, że dla niego zawsze będę królową polskiego triathlonu. A no ja tak nie do końca lubię powiedzmy gdzieś tam utożsamiać się z tym, że jestem królową polskiego triatlonu, ale gdzieś tam to było dla mnie ważne, że on, który też na Hawajach został mistrzem świata i tak dalej, który ma też sporo sukcesów i teraz sporo życiówek i tak dalej, no fajnie, on mnie gdzieś tam napisał i w tamtym momencie może po prostu to zdanie było dla mnie Potrzebne, ważne. musiałaś to usłyszeć. Dokładnie. Nie
0: no? To był tak zwany dobry timing, a jak mówią w Anglii, timing is everything, więc akurat to... Dokładnie. Ładnie. Fajnie, że się wydarzyło. Były jeszcze w ostatnich miesiącach właśnie osoby z naszego środowiska, które w jakiś sposób ci pomagały. I nie mówię tutaj właśnie o finansach, tylko mówię czy o rozmowach, czy o jakimś innym wsparciu. Nie wiem, może być mm. sparring partnerem. No bo nasze środowisko moim zdaniem jest takie dosyć zżyte i ludzie się raczej w nim lubią. Więc, więc zakładam, że w tych ostatnich miesiącach coś fajnego poza Marcinem też mogło cię spotkać.
1: No myślę, że Paulina Klimas i Michał Oliwa na pewno są takimi osobami, które 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 też gdzieś tam mi pomogły. Byliśmy w kwietniu razem na obozie w Sierra Nevada. No i oni też gdzieś tam mega we mnie wierzyli i zawsze gdzieś tam wspominali to, co już zrobiłam w polskim tri i na tym dystansie olimpijskim. I często wspominali o moich wynikach i myślę, że to też było w tym roku dla mnie takie ważne. Więc myślę, że, że to też były takie osoby, Fajne, bo robiące mega sukcesy. Paulina teraz walczy o igrzyska. No i mam nadzieję, że udaje się, że, że pojedzie, że wystartuje w Paryżu. No więc myślę, że to też takie dwie osoby, które, które no, gdzieś tam podawały mi rękę.
0: Moi drodzy, przypomnę, że tytuł mojego ostatniego wywiadu z Agnieszką, który był opublikowany w zeszłym roku w maju, to był taki. Zawsze chciałam być policjantką, pracować z psem i szukać narkotyków. Prawie półtora roku później (głos) muszę się zapytać jaki jest Twój plan na tę karierę po karierze? To znaczy nawet zakładając czego Ci oczywiście bardzo życzę, żebyś jeszcze postartowała w 2024 no to potem coś trzeba robić. Ja jakby potrafię sobie łatwo wyobrazić, że z Twoją wiedzą, z Twoją rozpoznawalnością, z Twoimi umiejętnościami jeżeli chciałabyś zostać trenerką triatlonu czy biegania to na pewno wiele osób się będzie do Ciebie zgłaszać i pewnie mogą Mogłabyś z tego żyć, gdybyś chciała. Tylko właśnie pytanie: czy chcesz, czy jednak po głowie ci chodzi co innego? A jak tak, to co? Czy może ta policja i ten pies, czy, czy coś jeszcze innego? <grywa>
1: No korzystając z tego, że jestem żołnierzem, że jestem w wojsku, to myślę, że gdzieś tam będę chciała związać dalej moją przyszłość z wojskiem, już taką teraz bardziej prawdziwą, więc myślę, że to jest plan numer jeden, a jeżeli chodzi o sport, o triatlon, no to też oczywiście o tym myślałam, no i też może zajęłabym się organizacją obozów, Razem z moim trenerem, bo jednak jego wiedza jest moim zdaniem bardzo wielka, jest olbrzymia. No i myślę, że ten team nasz mógłby dalej super funkcjonować, i myślę, że to też byłaby fajna droga no Tym bardziej, że no, ja naprawdę kocham triatlon i myślę, że gdybym go nie kochała, to na pewno...
0: Już dawno byś to <śm-> rzuciła w cholerę.
1: Dokładnie, dokładnie, na pewno by tak było. No i zawsze sobie mówiłam, że odejście gdzieś tam z tego triatlonu, no to miałam złe momenty i byłam zła. No to zawsze sobie tak i tak mówiłam, że odejście z tego triatlonu na złość byłoby jeszcze gorsze Takie na, na złość
0: odmrożę sobie uszy.
1: <grystanie> Dokładnie, więc fajnie by było jeszcze w nim pozostać. I... no Ja mam nadzieję, że ten
0: 2024 jednak to będzie twój last dance i będzie to last dance spektakularny, chociaż muszę powiedzieć, że jak tak sobie ciebie słuchałem, to pomyślałem, że pułkownik Jerzyk brzmi dobrze. <grystanie> To brzmi poważnie, słuchaj. Pułkownik Jerzyk, to nawet zobaczcie, pastuje, moi drodzy. Pułkownik Jerzyk to ty idealnie, o Jezus, aż wieciarki przeszły.
1: Także
0: kto wie, co się wydarzy. no a Też też
1: ten... mi się spodobało, też mi, to, też mi się spodobało. No
0: właśnie. Zresztą, jak Ty byś przeprowadziła w wojsku musztrę, to podejrzewam, że niektóre chłopy nawet by ze dwa tygodnie ze do siebie dochodziły. Jakbyś, wiesz, ta ich pogoniła gdzieś po górach, czy coś, to dla niektórych to mógłby być, wiesz, brutalny sprawdzian ich możliwości. Mogą być takie szkolenia fizyczne dla tych, co chcą być w gromie przeprowadzać. Podejrzewam, że niektórzy z komandosów by dostali niezły wpierdziel. Także poza tym powiem ci, że ten, ten pomysł z Pawłem też fajny, no bo on ma know-how trenerskie, ty masz też dużo kontaktów na świecie, znasz ten Sierra wada jak własną kieszeń, więc jako osoba, która gdzieś też te obozy organizuje, czy robi coś w ten deseń, Myślę, że mogłabyś się też fajnie sprawdzić po prostu.
1: No, no, więc zobaczymy, zobaczymy, co będzie, co będzie się działo w Hawajach.
0: Tak, rozgadaliśmy się na temat przyszłości, a tu trzeba się skupić na teraźniejszości, moi drodzy, my ten podcast nagrywamy w środę rano, warunki nie są łatwe, bo u mnie oczywiście po pierwsze dwa małe koty, które mi tutaj cały czas biegają i próbują wszystko porozłączać, więc ja mam podwójny stres, bo nie tylko się jak zawsze boję o dźwięk, ale też o to, że koty coś odwalą, plus jakiś remont się zaczął w ogóle dzisiaj rano, słuchaj, 7.20 mnie obudziły jakieś młoty, więc jeszcze w ogóle jakiś remont się zaczął gdzieś obok i bałem się, że będzie te młoty słychać tutaj, ale chyba, chyba nie, także wszystko jest okej. Okay. Agnieszka, podsumowując, przed Tobą jeden z najważniejszych startów w życiu, absolutnie całe polskie środowisko Cię będzie śledzić, będzie wspierać, będzie trzymać kciuki, to będzie tak trochę jak z Rafałem Majką podczas transmisji w Eurosporcie Wyżykowskiego i Jarońskiego, którzy krzyczeli pchamy, 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 to my też Ciebie tam będziemy mocno pchali i e, chuchali, dmuchali, liczyli, że po prostu skończysz zmęczona, ale szczęśliwa ten start i myślę, że tego Ci trzeba przede wszystkim tutaj życzyć.
1: No dziękuję, dziękuję. Na pewno się przyda. No chciałabym, żebym miała dobry, dobry dzień, żebym się czuła tak jak we Frankfurcie, a nie tak jak w Izraelu. To już będę szczęśliwa i będę zadowolona i na pewno będzie dobrze.
0: To nie może być Dzień Konia, to musi być Dzień żyka. Mamy nadzieję, że będzie Dzień Dokładnie. na Hawajach. Agnieszka, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, moi drodzy, że miło się słuchało. Jestem przekonany, bo Agnieszki zawsze dobrze posłuchać. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo gorąco. To był kolejny odcinek podcastu TRIGAPA i przypomnę, że niebawem. Śledzimy występy Agnieszki, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu.